0: Aus der, Sicht, aus, 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 der Sicht, aus der Sicht, aus der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von, aus der Sicht und mit den Worten, aus der Sicht mit den Worten von. My Obot. hallo, Maimuna
1: Hallo, Steve, danke für die Einladung.
0: Aus der Sicht und mit den Worten von. freue mich sehr. Es ist ja eigentlich aus einer Kooperation entstanden, unser Gespräch vom SCM Verlag, Mhm. der äh, diesen Podcast hier mit unterstützt. Und genau, du hast ein ganz interessantes Thema. Dein Buch kommt im Jahr, im Anfang des Jahres 2022 raus. Genau, kurz nach Drei König. Kurz nach Drei Könige. Mit welchem Titel denn bitte?
1: Das Buch heißt Mein Leben für die Hexenkinder.
0: Okay, ist ja schon mal ein sehr interessanter Titel. Ich muss sagen, bevor ich den Titel gelesen habe, habe ich noch nie irgendwas von Hexenkinder Hm. gehört, außer die in meiner Nachbarschaft. (lacht) (lacht) Nein, aber genau, wir gehen da später ein bisschen drauf ein, was man noch Hm. dem Hörer vielleicht sagen darf. Du stehst kurz vor der Geburt. Hm? Genau, kriegst dein erstes Kind Ja. und freust dich bestimmt schon sehr drauf.
1: Sehr, 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 genau.
0: genau. Das hält uns aber natürlich nicht ab, dieses Interview zu machen.
1: Nee, der ähm, macht gern mit, noch. Ja,
0: sehr gut. Also falls der Hörer mal äh, dich äh, irgendwie äh, stöhnen hört, dann hat er geboxt oder sowas wahrscheinlich. Ja. Genau. <lacht> ähm, aber bevor wir anfangen oder bevor wir auf das Thema deines Buches eingehen, Würden wir dich gerne kennenlernen? Will ich dich gerne kennenlernen?
2: Ähm,
0: Jetzt ist dein Name Maimuna, ich habe das meiner Tochter, also ich habe mit meiner Frau darüber geredet, die hat den Namen Maimuna, ich habe Maimona gesagt, leider falsch, aber äh, meine Tochter hat so ein bisschen gesagt, das klingt ein bisschen wie so ein Disney-Prinzessin-Name. Ach,
1: das das ist süß, (lacht) das finde ich echt geil.
0: Jetzt, Kudos ähm,
1: out to your daughter! Ja.
0: Ich knusche dann auch von okay. dir. Ähm, äh, wo kommt denn dein Name her? Und Obot ist ja auch kein äh, normaler deutscher Nachname.
1: Ja, mittlerweile schon, weil ich ihn ja trage. Mhm, genau, aber, <lacht> genau, äh, Maimuna ist, ist ein sehr, sehr verbreiteter Name, jetzt nicht hier, aber der ist so verbreitet wie Sarah. Und zwar in der arabischen Welt, weil ähm, der ist arabischen Ursprungs. Ich kann ihn auch ganz toll auf Arabisch schreiben. Und er heißt äh, Die von Gott Geliebte. Und ich habe mir den Namen so zum Programm meines Lebens gemacht. Okay. Genau. Und Obot wenn man wie du das richtig betonst, heißt äh, Schöpfer. Wenn man es falsch betont und sagt Obot, oh, heißt es Fels. Fels ist auch nicht schlecht, aber Schöpfer ist mal cooler.
0: Okay, aber wie betont man es dann richtig? Bist du der Fels? Nee, du hast es richtig gemacht, Obot. Oh, okay, genau, dann war ich drin. ja froh. Wie ich es gerade gesagt habe, dachte ich mir, oh Mann, ey, vielleicht spreche ich den Namen jetzt ja sogar falsch aus deinem Nachnamen. Aber bin ich ja froh, ja. dass es Obot oh, ausgesprochen wird. Ähm, genau, du hast gesagt, aus dem Arabischen heißt es, du bist irgendwo da geboren oder?
1: Nee, meine Mutter fand den Namen einfach cool. Okay. Mhm. Genau. Die hat mal äh, in der Entwicklungshilfe gearbeitet, in der Elfenbeinküste mhm. und hat dann äh, hat Kindergärten aufgebaut und die zwei Lieblingskinder dort, äh, deren Namen hat sie dann genommen und ihren Töchtern gegeben. Ach genau.
0: <lacht> okay. Eigentlich
1: ganz, <lacht> ganz profan.
0: Ja. Okay, jetzt hast du gesagt, dass deine Mutter irgendwie in der Entwicklungshilfe äh, mhm. mitgearbeitet hat. Äh, heißt es, dein Background ist auch christlich?
2: Nee,
1: ist nicht, weil ähm, Entwicklungshilfe, das ging ja auch oder geht ja auch noch von, auch von staatlichen Akteuren aus. Da geht es ja auch darum, ähm, wie kriegen wir es hin, dass wir gleichartige äh, Geschäftsbedingungen haben auf beiden Seiten des Atlantiks, auf beiden Kontinenten. Und die war damals eben mit so einer staatlichen Organisation da draußen. Mhm. Ähm, mein christlicher Background kam ähm, früh und doch spät. Also ich, meine Oma ist aus Franken und mhm. im Fränkischen ist man halt äh, gut evangelisch.
2: Ne? Ja. Im Gegensatz
1: zu den, zu den Bayern und äh, das war immer so, ich, ich fand es immer schön da in Rothenburg, ob der Tauber, gell, und mit den ganzen schönen Sachen, die man da macht, mit der Kerwe, das hat, auf Hochdeutsch sagt man da Kirchweih, und ich fand es immer alles ganz toll und wollte da dazugehören und dann dachte ich, da, ja, da machst du auch mal mit und ähm, habe auch natürlich eine Bibel gekriegt von der Oma und habe die von vorne bis hinten und hinten bis vorne gelesen, fand es immer ganz toll und fand diesen Gott ganz toll, aber der war mir ziemlich ferne, weil ich den, also den nie so, äh, ja, dem begegnet bin, das war so, so ein sehr, sagen wir, ein sehr ähm, traditioneller Glaube von der Oma und in der Familie, in meiner Kernfamilie eben überhaupt gar nicht. Aber ich fand es trotzdem toll und habe den von Ferne bewundert diesen Gott Mhm. und dachte mir, das finde ich gut. Also ich kannte schon ziemlich früh alle Bibelgeschichten. Irgendwann war mir das dann nicht genug und bin ich in da, wo ich wohne in Schwaben, in die Kinderkirche gegangen und äh, aber auch das war irgendwie mir nicht genug und ich dachte, ich muss den doch mal kennenlernen, diesen Gott, den den ich da so cool finde. Aber hab keinen Zugang gehabt, weil es gibt ja, also es gab bei mir, da wo ich wohnte und wo ich in der Kirche war, viele Pfarrer, die, die haben das halt, ähm, ja, das war eher so Kulturgutpflegen und es war kein Glaube, der gepflegt wurde. Also gebet, gebetet wurde dort zum Beispiel nicht.
2: Okay.
1: Äh, und dann habe ich Konfirmation gemacht, dachte ich, ah ja, das ist das Programm zum Gott kennenlernen, weil ich nicht wusste, dass man da Geld kriegt, weil wir hatten keine Freunde, in dem Alter mit selben Kindern, die Konfirmation machten. Und irgendwann habe ich geblickt, in der Konfirmationsklasse wollten alle nur das Geld haben. Habe ich auch ordentlich dann gekriegt, aber ich wusste nicht, dass es darum ging. Ich wollte doch Gott kennenlernen, war ein bisschen frustrierend. Ähm, genau, weil es kamen keine guten Gespräche zustande in dem Unterricht. Dann
0: Also, also warst du die Einzige mit reinem Herzen, die da hingegangen ist?
1: Vielleicht auch ein bisschen naiv,
0: ne? Ja, okay. also,
1: Bisschen naiv, also reines Herz weiß ich nicht, das hat man, das hat man ja nicht, dazu, dazu kommt man ja zum Glauben, ich war einfach naiv
2: mhm.
1: und ähm, wie gesagt, ich wusste es nicht, ich kannte diese Tradition nicht, ich war noch nie bei einer Konfirmation gewesen, dann war die eben gewesen, hatte ich viel Geld und aber keinen Gott okay. und ähm, dann habe ich gedacht, gut, vielleicht äh, habe ich jetzt mit dem Privileg, als konfirmierter Christ könnte ich was anfangen. Und dann habe ich gedacht, ist gut, jetzt lernst du Gott kennen, machst du Kinderkirche, machst du äh, Ferienbetreuung, singst du im Chor mit und alles. Und trotzdem habe ich nicht kennengelernt. Da habe ich irgendwann angefangen, Bibel zu lesen. Und ich bin auch noch auf so eine evangelische Privatschule gegangen, aber da war es eben auch so, die Lehrer haben gesagt, warum um alles in der Welt liest du denn Bibel an sich?
2: Mhm. Das
1: braucht man ja nun nicht. <lacht> Reicht doch, wenn du die geschickt hast. Und äh, es war immer ein bisschen frustrierend, Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn dieser Gott so ferne bleibt und die anderen kennen ihn auch alle nicht, vielleicht ist der ja gar nicht zum Kennenlernen.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe gedacht, und ich mache so viele Sachen, vielleicht ist ja das die Essenz. Du machst viel, versuchst die Welt zum Guten, engagierst dich für deine äh, Mitmenschen und dann wird es das schon sein. Aber das ist ja anstrengend. Mhm. Also wenn du das, vor allem auch als Jugendlicher, da hatte ich dann noch drei, vier Nebenjobs, Okay. Und ähm, ja, das war das war anstrengend. Und irgendwann habe ich gedacht so, nee, pff, das ist blöd, weil in der Bibel, die, die, die reden mit Gott und ich hier, ich rede nicht. Ja? Mhm. Und dann habe ich äh, Gott ein Ultimatum gestellt. Da gab es nämlich mal eine, einen Jahresvers. Ich weiß nicht, ob, ob es es heute noch gibt, immer wenn man die, ich, ich habe auch Kirchenblatt ausgetragen, das war auch eine meiner Aus- Aufgaben. Und mhm. da kriegst du als Austräger immer ein furchtbar hässliche Ausgabe der Jahreslosung. Okay. Also die ist wirklich, ich weiß nicht, die ist so schlimm gestaltet, aber ich habe mir die immer aufgehängt. Mhm. Und, und das war äh, das war das Jahr, äh, das war mein Abiturjahr und dann kam diese Losung: äh, Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich von euch finden lassen.
2: Ja. Ja? Mhm.
1: Das ist aus Jesaja, behaupte ich jetzt mal, 29. <lacht> Wissen wir ganz genau. Aber den Vers kenne ich den, 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 den da habe ich mir hingehängt, hässlich ja. wie er war, und da habe ich gesagt, okay, Gott, du hast jetzt genau ein Jahr, dann kommt die nächste hässliche Ausgabe. Und ein Jahr gebe ich dir noch und
2: okay. äh, mal
1: schauen. So, mhm. Und in dem Jahr, wie gesagt, das war mein
2: Abiturjahr
1: dann, äh, Tatsache, habe ich mal, äh, die jüngeren Zuschauer werden es nicht mehr kennen, gelbe Seiten in Papierform,
2: mhm.
1: musste ich bei uns in der Gemeinde anrufen und habe mich verblättert. Na, wenn okay. man schaut, evangelische Kirche und verblättert sich, dann landet mal äh, evangelischer Freikirche und dann war ich dabei so, ich da so bei ganzen komischen Gemeinden gelandet, die ich nicht, die mir nichts sagten, was mhm. soll denn das sein? Und da stand da so Baptist Church. Ah, der Baptist, ist schon mal cool, schon mal Englisch und <lacht> Martin Luther King, das ist mein Idol und der war Baptistenpastor, da gehst du mal hin, da sagst du Baptist so. Okay. Und dann bin ich dann zu der Baptist Church gegangen und das Krasse war, die, ähm, ich weiß nicht Also in der Gemeinde, wo ich sonst war, haben die Leute sich immer ganz weit auseinandergesetzt. Und in mhm. der Baptist Church haben die sich immer nebeneinander gesetzt okay. und, ähm, und haben gesungen, als täten sie es wirklich meinen.
2: Mhm.
1: Und der Pfarrer hat so gepredigt, als täte wirklich das Glauben, was er predigt. Okay. Und, und dann haben wir gesagt, ja, und wenn, wenn du Gott noch nicht kennst, und noch keine Beziehung mit ihm hast, dann kommst du mal nach vorne und dann äh, ja, dann machst du das. Und ich dachte mir so, pf, ja, bin ich bisschen zu aufgeklärt für und habe mir das ein halbes Jahr aber trotzdem angeguckt
2: mhm.
1: ähm, und an einem Sonntag, das war nach dem Abitur, da, da hatte ich da auch weniger Stress im Kopf und dann war es mir, als würde Gott zu mir sprechen und sagen, ganz im Ernst, das was du alles gemacht hast, schön und gut, aber das was du gemacht hast, das bringt dich keinen Meter zu mir, du musst einfach kommen ohne die Sachen, die du alle machst, ja, und dann bin ich da nach vorne gegangen und es war wirklich, als würden so ne, Ketten abfallen und man sagt so, ja, okay, jetzt, jetzt come as you are oder, komm ne, wie du bist. Und das mhm. war richtig gut. Und das war mein Anfang von Beziehung zu Gott, zu, die haben, die haben sogar gebetet, war ja auch ganz krass da, ich habe irgendwann mhm. das beten gelernt und genau, und äh, seitdem äh, bin ich dabei. Mhm. Und äh, möchte aber auch nicht das wissen, was ich davor gelernt habe. Das war auch schon ziemlich gut, also so als Grundlage. Ich konnte immer gucken, ähm, ich, ich, ich kannte ja viel Bibel, also ne, ich hatte Kopf voll Bibel, aber dann äh, wurde ja. das lebendig und das war richtig super.
0: Okay, in welchem Alter ungefähr war das? 19. Okay, welches Baujahr, wenn ich fragen darf, bist du?
1: Boah, <lacht> 82, du trinkst es wegen den gelben Seiten, ne, die kannst auch nicht
0: mehr. Äh, doch, ich bin 86, also das gab es bei uns gerade noch so, Warm Auslaufen. Okay. <lacht> ja, cool, also da hast du äh, im Prinzip ja äh, erstmal Werke gemacht, äh, bis ja. du dann gemerkt hast, äh, vom Kopf muss es auch ins Herz rutschen, beziehungsweise eine Beziehung zu Gott. Genau. Genau, nicht nur... Arbeitsverhältnis quasi. Mhm. Ähm, Jetzt äh, hast du, bist du ja Volljuristin. Ja. Das klingt ja schon mal sehr intelligent. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor dir, nicht, dass du mir hier mit Fremdwörter kommst und ich gar nichts verstehe.
1: Ähm. Ich bin ja Gott sei Dank kein Theologe. Der Jurist weiß zumindest, dass keiner ihn versteht und versucht sich verständlich zu machen mit Definitionen, Was okay. ich gemerkt habe, bei evangelischen Theologen ist das Ganze ganz anders.
0: Bestimmt. Ähm, äh, wie kam es denn zu dem Wunsch, Jurist zu werden? Oder Juristin?
1: Ja, gut. Also ich meine, in dem Alter, wo ich da war, heutzutage hat man Internet, das hat man früher nicht. Und dann gab es dann halt die Berufte, Arzt, äh, Lehrer, mhm. äh, Erzieher haben wir auch noch in der Familie. Mhm. So Arzt, da hätte ich irgendwas mit Naturwissenschaften, kann ich gar nicht. Lehrer wollte ich nicht aus Protest, ja. weil alle gesagt haben, das kannst du gut. Mhm. Und schau mal, müssen doch auch alles Erzieher und lernen. Und dachte ich, das mache ich gerade erst recht deswegen nicht. Okay. Das dann immer beurteilt von allen anderen. Und dann, äh, ja, und, und, und genau, Wirtschaft war auch wieder mit Zahlen, ging auch nicht. Und die Leute fand ich auch ein bisschen doof. Mhm. Und dann blieb eigentlich nur noch Jura. Also, weil ich kannte auch nicht mehr. Ne? Mhm. Ich kannte nicht mehr. Und dann habe ich Jura gemacht, weil Jura ist auch cool. Ähm, das erklärt einem so ein bisschen die Welt. Ich habe ja die Welt immer nicht verstanden. Mhm. so das Naive ist geblieben. Ich dachte so, verstehe ich, wie das alles hier funktioniert. Ja. Und äh, bei Jura, da ist ja auch viel Staatskunde bei und so. Mhm. und ähm, ja, äh, viel äh, ja, diese, die Gesetze, auf denen alles beruht. Heutzutage denke ich manchmal, es wäre mir lieber, ich wüsste das alles nicht, weil es schon sehr desillusionierend
0: ist. Okay, okay. Ähm. Ja, genau. Du du hast aus Rebellion gesagt, du hast keine Lehrerin gemacht. Ja. Jetzt bist du ja heute irgendwie doch ein bisschen sowas wie eine Lehrerin auch, äh, Mhm. beziehungsweise Leiterin für Dämonologie und Mhm. Kindesentwicklung.
2: Mhm. Äh,
0: Hast du gemerkt, dass Lehrer doch irgendwie für dich ein schöner Beruf ist und deine Verwandten da vielleicht doch recht hatten, dass dass du da aufgehen kannst?
1: Also das ist ja zur Erwachsenenbildung, was ich da äh, mache, auch in Nigeria und ich hatte, mh, ja, ich, ich kann mich gut vor Gruppen hinstellen und was sagen, also ich, mhm. ich hatte auch nie das Privileg, muss ich dazu sagen, schüchtern zu sein, weil als Schwarze fällst du immer auf und wirst mhm. immer aufgerufen und entweder ähm, bist du so schüchtern, dass du daran zerbrichst oder du sagst halt, pff, oh ja, wenn die mich immer eh sehen, dann sage ich halt auch immer was so. Also <lacht> 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 ich habe Zweiteres eben gemacht. Ja. Ähm, genau. Und das liegt mir schon, ich weiß nicht, ob ich mit der, ähm, mit de, der Art und Weise, wie heutzutage Schule gelebt wird, zurechtkommen würde. Mhm. Genau, weil mhm. ich habe es dann doch schon sehr geordnet. Und <lacht> ich, war, ich war auch ich war eine sehr äh, sagen wir mal, ruhige Schülerin. Also ich, mhm. ich wurde zwar als rebellisch wahrgenommen, aber wie soll ich sagen, also wir saßen da und wir haben zugehört und ich kenne es von vielen Freunden, die sind Lehrer, wie oft die ermahnen und wie viel Unterrichtszeit da drauf gehen würde, ich glaube, da würde ich ich irgendwann kapitulieren, also Hut ab vor allen Lehrern, aber das wäre mir also zu viel mit Tinnitus und äh, so, die, diese lauten Kinder, das ist glaube ich nichts für mich. So passt <lacht> es in der Erwachsenenbildung. Die sind zwar auch, die passen auch manchmal nicht auf, muss ich sagen. Ja, aber okay. da kann ich sagen, äh, jetzt hör mal, hier geht es um was Wichtiges und jetzt ist mhm. Ruhe im Karton und das äh, bestimme ich. <lacht> und okay. Mit Erwachsenen kann man dann eher so umgehen.
0: <lacht> okay. <lacht> Maimona Obot, dein Buch äh, erscheint Anfang diesen Jahres, an, nee, einen Tag nach den drei Heiligen Königen. Oder ich
1: zwei am 8.
0: Am 8. Januar. Am 8. Am 8. Januar. Mhm. Richtig, kommt dein Buch raus. Ähm, das Buch heißt Mein Leben mit den Hexenkindern.
1: Für die Hexenkinder.
0: Äh, für die Hexenkinder, sorry. <lacht> ähm.
1: Ich muss auch oft überlegen, wir haben lange an dem Titel gefeilt. Das ist okay. gar nicht so einfach, so ein Thema in einen, einen Titel zu pressen. Insofern...
0: Was gab es denn noch für Vorschläge? Weißt oh du je,
1: was? das waren ungefähr 100. Okay. Das, das waren ungefähr 100. Ich glaube, an einen erinnere ich mich, das, der war einfach nur Hexenkinder. Okay. Genau. Ähm...
0: Wäre natürlich, äh, ich habe das Cover schon gesehen von deinem Buch, wäre natürlich ein bisschen lustig gewesen, wenn da dein Gesicht drauf ist und dann einfach Hexenkinder da steht. Wäre schon interessant gewesen, weil da könnte man sich nicht wirklich was drüber vorstellen. Ne, drunter.
1: Genau, das hätte dann auch eines anderen Covers bedurft. Ja. Äh, Cover-Fotos. Ja, ähm, es war einfach die, die Idee hinter dem Titel mhm. und ähm, dann im Endeffekt auch dann dem Buch war, äh, eine, eine Story ist schnell erzählt, Mhm. Aber die Frage ist immer, wie kam es zu der Story? Und in dem Buch geht es eben um beides, um die Geschichte der Hexenkinder an sich, Mhm. aber auch, wie wie kommt man aus äh, der schwäbischen Hauptstadt zu den Hexenkindern in Nigeria? Insofern Mhm.
0: äh,
1: kam es dann zu dem Titel »Mein Leben für die Hexenkinder«.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung, weil meine Frage wäre jetzt gewesen, wie kommt man eigentlich aus der schwäbischen Hauptstadt zu den nigerianischen Hexenkindern?
1: <lacht> eigentlich liegt es ganz nah, muss ich mhm. sagen, liegt es ganz nah, weil. Ähm, aber das habe ich viel später erst herausgefunden. Ne? Ja. Und ich verschreibe das äh, auch in dem Buch. Die schwäbische Provinz und überhaupt Schwaben an sich das ragt dann rein bis ins heutige Bayerische, aber das ist ja Augsburg zum Beispiel. Mhm. War in, im 18. Jahrhundert und auch noch im 17. und auch im 19. Jahrhundert die Hochburg in Deutschland für Kinderhexenverfolgung.
0: Okay.
1: Ja, das, ist, das wissen die meisten nicht. Das ist so Geschichte, die man verdrängt hat. Mhm. Und wir haben das hier quasi durchexerziert. Wir haben auch Kinder auf die Scheiterhaufen getan, wir haben sie gefoltert, wir haben alles Mögliche mit denen angestellt, gerade so wie es eben, also in Nigeria gibt es keine Scheiterhaufen, aber auch mhm. das Foltern und dieses Aussortieren von Kindern, die nicht der Norm entsprechen, mhm. die, äh, die man Schuld, äh, die, denen man die Schuld gibt für irgendeine Misere im Land, sei es für es gibt kein Essen oder ich habe keinen Job oder ich habe das und das und das nicht, das ist genau dieselbe Story, die hier vor ein paar Jahrhunderten auch abgelaufen ist. Insofern liegt es nah, ja. <lacht> das gerade als Schwabe äh, dann aufzunehmen. Aber äh, eigentlich beginnt meine Geschichte in Spanien. Mhm. Ich hatte eine Freundin und habe eine Freundin, die äh, hat was gesehen im Fernsehen und ein Doku über die Hexenkinder in Nigeria. Sie hat gesagt, das ist ja ganz schlimm, was da passiert. Das musst du dir angucken. Haben wir das angeguckt und haben gesehen, dass insbesondere äh, Verfolgung geschieht aus Gemeinden heraus, äh, verschiedenster Denominationen. Dort wird gepredigt sonntags, ja, wenn es dir nicht gut geht und du bist ein ganz frommer Mensch, und du bist zum Beispiel krank, oder jemand deiner Familie ist krank, oder du verlierst deinen Job, oder du bist nicht reich, oder, 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 äh, dann ist es wahrscheinlich, dass in deiner Familie eine Hexe ist. Und jetzt lass mich dir sagen, predigt dann der Pastor, oder auch äh, die Pastorin, die Prophetin, der Apostel, mhm. you name it, predigt dann, äh, such mal nach, einem Hexenkind in deiner Familie, denn Kinder sind besonders anfällig dafür. Die werden ganz oft verführt von den Hexen und sind dann nachts, wenn du meinst, sie schlafen, sind die in dieser anderen Welt. Okay. Und wenn sie dort essen, an den Bank geladen mit den, mit den äh, Hexen und mit dem Teufel, äh, essen sie dein Fleisch auf und deshalb hast du zum Beispiel einen Ausschlag. So. Ja. Okay. Und das wird dann, das ist quasi die, der Hauptfokus vieler Predigten und vieler Ministries dort unten ist, wie kann ich mich schützen vor Hexen oder wie bekämpfe ich sie? Also es gibt kaum andere Inhalte in, 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 in Sonntagspredigten. Auch wenn du einfach nur, zum Beispiel, ich saß mal im Internetcafé und dann kamen da so junge Kerle rein, so mit 20, so vier, äh, fünf Stück und die haben sich dann unterhalten über... Ähm, Ja, Dämonen, die unterschiedlichen Arten, die es da gibt und äh, angeblich irgendwelche Meerjungfrauen, die sie auch verführen und so. Und das ist alles, was man sonntags hört, das ist aber auch Straßentalk.
0: Also es ist im Gegensatz zu Deutschland, weil Deutschland ist ja Ja. im Prinzip äh, ich sage jetzt mal beschäftigt sich kaum mit Dämonen oder Geistern. Ja. Ja. Okay.
1: Also musst dir vorstellen, das ist da so normal, wie wir hier jetzt immer reden über die Corona-Beschränkungen, die reden halt über Dämonen und Hexen und so weiter und so fort. Das ist ganz normal. Okay. Und weil dieses Thema so omnipräsent ist, ist ähm, liegt es dann auch nahe, wenn es mir schlecht geht, gleich zu gucken, uh, äh, wo ist denn die Hexe? Und äh, natürlich macht man, wird das Opfer immer die Person, die am schwächsten ist. Ganz mhm. früher waren es mal alte Menschen, da hat man alte Menschen die Straßen rund, äh, runtergejagt und gesagt, die sind die Hexen, aber mit Kindern ist es ja noch ein bisschen einfacher. gibt ja auch viele da davon. Ja. Und ähm, äh, man, kann, man kann, man kommt leicht an die ran und die können sich ganz, ganz schlecht wehren.
2: Mhm.
1: Und äh, jetzt viele Leute fragen mich, ja, liegt es an irgendetwas, was das Kind macht? Nee, das ist nicht, das ist ganz willkürlich. Und Mhm. es reicht einfach, aus der Norm zu fallen. Also bist du zu dumm, bist du zu intelligent, bist du zu dick oder zu dünn, bist du ähm, zum Beispiel aufmüpfig oder äh, zum Beispiel Bettnässen. ist ein ganz beliebtes Zeichen, also laut der äh, Prediger dort unten, Bettnässen. Ein mhm. ganz beliebtes Zeichen für, du bist eine Hexe, weil wenn du nicht mehr in deinem Körper bist, sondern in dieser anderen Welt, dann hast du keine Kontrolle mehr über deine Blase und deshalb entbehrt die sich.
0: Okay.
1: Ja. Krass. Also es, man kann es schlecht sagen und es betrifft auch sowohl Jungen äh, als auch Mädchen. Insofern mhm. ähm, ja, es ist, kann man dann so ganz schlecht den Finger drauf tun und sagen, dieses Kind ist gefährdet oder das, das sind einfach alle.
2: Mhm. Und
1: insbesondere eben die Kinder, die aus ärmeren Verhältnissen mhm. sind, weil dort gibt es natürlich viel Grund auch nach Hexe zu suchen. Ne? Wenn ich reich bin, ich ja, wird du. wohl keine da sein. Das
0: stimmt. Jetzt äh, hast du gesagt, deine Freundin in Spanien hat dir diese, diesen Bericht gezeigt. Hm? Äh, wie du den gesehen hast, äh, zum einen hast du jetzt wahrscheinlich das ein bisschen beschrieben, was auch diese Dokumentation beschrieben hat, hm. äh, aber was hat denn das mit dir gemacht? Also, ja. Um
1: ehrlich zu sein, nicht so ab viel. Mhm. Ich fand es halt genauso bestürzend wie alle anderen Berichte, wenn du siehst Krieg hier, mhm. Hunger da, Erdbeben dort. Ich fand es wahnsinnig traurig, hat ja. mich echt angerührt, mhm. aber nicht... Zu- zu dem Punkt hin, dass ich sage, ich mache da jetzt was. Aber die hat, gemeint, <lacht> die hat gemeint, wir müssen da was machen. Du okay. musst jetzt nach Nigeria fahren. Und ich so, wie, wa, wa, also erstens, warum müssen <lacht> wir da jetzt was machen und warum muss ich jetzt nach Nigeria fahren? Mhm. Ach, sie, ja, Guck mal, du und ich, wir sind Christen. Ja? Mhm. Und alles andere, was wir sonst sehen, da können wir nichts machen. Wenn irgendwo ein Krieg ist, können wir nichts machen. Mhm. Wenn irgendwo ähm, Erdbeben ist, können wir nichts machen. Oder es ist irgendeine Kultur, die wir gar nicht kennen, da können wir nichts machen. Aber das da unten sind Christen und wir sind auch Christen und die erzählen einfach den kompletten Schwachsinn. Und wir wissen, Mhm. dass das nicht in der Bibel steht und es Gottes nicht will. Mhm. Wir wissen auch, wie Jesus auf die Menschen zugeht und deshalb sind wir hier in der Pflicht, Mhm. Du bist nicht für alles in der Pflicht, aber dafür bist du in der Pflicht, weil das sind deine Brüder und Schwestern und du musst da hingehen und ähm, musst mal gucken, ob das wirklich so aussieht,
2: Mhm.
1: ob das stimmt, was in dieser Doku ist und wenn das stimmt, äh, dann müssen wir da was machen und und dann sage ich ja, ja, warum muss ich da jetzt hinfahren? Sagt sie ja, ich habe drei Töchter, das geht jetzt nicht und äh, du hast keine und deshalb fährst du jetzt zu dahin und ja gut, ich habe das jetzt ich bin nicht sofort hingefahren, aber ein Jahr später bin ich tatsächlich gefahren. Also weil weil Mhm. sie hat auch nicht locker gelassen, aber es hat mir eingeleuchtet. Ich kann nicht nicht die ganze Welt retten, aber es gibt immer irgendeine Aufgabe. Mhm. Für jeden von uns gibt es irgendeine Aufgabe und ähm, die müssen wir dann auch durchziehen. Da müssen wir auch was, da müssen wir wirklich was machen. Es gibt für jeden etwas zu tun. Es steht auch in der Bibel, Gott hat schon vorbereitet die guten Werke für euch
2: Mhm.
1: und ähm, Genau, da muss jeder seinen Ort finden. Oder Hat der sie, Ort findet dich. Oh,
0: oh, oh. Oder so. Hat sie dann wenigstens äh, dir das Ticket gezahlt dafür?
1: Nee.
0: <lacht> Tolle Freundin. <lacht> Aber ähm, okay, du hast dich dann ein Jahr, sage ich mal, überreden lassen. Ähm,
1: ja, ich befand mich in beruflichem Umbruch auch und so, ich, ich hatte ich auch nie Bock gehabt, nach Nigeria zu fliegen. Ich habe mhm. hab keinen Bock auf Malaria und auch nicht auf die ganzen Insekten. Ich habe so ein bisschen Insektenphobie oder ein bisschen sehr Insektenphobie. Also okay. es war jetzt nichts, was mich so angezogen hat. Mhm. Aber ich fand ihre Argumentation bestechend logisch und mhm. habe auch recherchiert und habe mich doch tatsächlich, das habe ich schon sofort gemacht, mit, dem, äh, mit so einem Heim in Verbindung gesetzt mhm. und äh, gesehen, dass da wirklich niemand sonst aktiv ist. Ja, ja. okay.
0: Ähm, und dann, genau, dann bist du da runtergekommen. Mhm. Ähm, und in deinem ersten Kapitel steht zum einen, dass du keine Lust hattest, zum so Unterkapitel nach mhm. Nigeria zu gehen. Das ja. ist ja wahrscheinlich aufgrund Malaria und so weiter. Mhm. Aber äh, die ersten Worte deines ersten Kapitels sind, don't waste your life. Genau. Warum, also, also meinst du, wärst du da nicht hingegangen, hättest du ein bisschen dein Leben verschwendet?
1: Ich hatte... Ich habe es beruflich immer ein bisschen, ich bin immer von einem Fettnapf in den anderen getreten und es war nie cool. Es war immer nur blöd. Und es war immer so, dass ich gedacht habe, Mist, jetzt habe ich schon wieder nichts gemacht, das jetzt irgendwie Leute zu Gott hinzieht oder das irgendwie einen Unterschied macht in der Welt, also ich habe jetzt keine, ich ich habe jetzt keine Aufgabe gekriegt, die irgendwie sinnvoll wäre, ich hatte auch öfter mal Aufgaben, so setzen sie sich einfach zwei Jahre dahin, wir brauchen nur jemanden, der auf dem Posten sitzt Ähm, und das ist dann ihre Aufgabe, das ist voll wichtig, weil wir müssten da jemand haben und wir wissen, da ist nichts zu tun, aber sie Sie sind jetzt einfach mal zwei Jahre ruhig und ich dachte mir, (lacht) vergeudest doch dein Leben, das ist doch richtig blöd Mhm. und da hatte ich das war frustrierend. Ne? Also ja. andere Leute leiden unter zu viel zu tun, aber zu wenig zu tun ist genauso schlimm, kann ich äh, nur sagen. Und vor allem, äh, wenn man schon weiß, es ist komplett sinnlos, das bisschen, ja. was man da macht. Ne? Ja. Ähm, und äh, ich meine, ich bin jetzt auch hochqualifiziert. Ich, einmal wurde mir gesagt, ich soll mir jetzt vier Tage Zeit nehmen, um einen Betriebsausflug zu planen. Oder so. Das wäre auch... <lacht> Das ist mit einem Zeitansatz von 8,5 Stunden pro Tag. Als Feueres. Alles einfach, das war einfach schwachsinnig. Und ich habe mich wirklich gefühlt, als würde ich mein Leben vergeuden, vor allem in, de, in, dem, in, dem, ja, in dem Lebensalter 30, mhm. 30 plus, ne? Ja. Da, da will man ja was reißen. Richtig, ja? ja. Und ich wusste auch, dass Gott Aufgaben hat für einen. Und ich habe dann gesagt, ich, ja, ich weiß, du hast Aufgaben für mich offensichtlich ist die jetzt nicht im beruflichen Umfeld, aber dann gib mir doch mal eine. Ja. Und da habe ich da schon für gebetet. Also ich habe ich hab jetzt nie dafür gebetet, so hier jetzt, ich will nach Nigeria, mhm. nach Afrika, aber ich habe äh, schon dafür gebetet, ich will machen, was, was machen, ähm, was ihm Ehre gibt und was machen, dass ähm, äh, ja, wo ich auch sehe, okay, dafür bin ich auch gemacht worden. Also hierfür bin ich ausgestattet worden.
2: Mhm.
1: Mit Sprache zum Beispiel... Mit, mit meiner Art, ne? wenn du auch immer gesagt hast, zum Beispiel, deine Art passt hier nicht rein, aber irgendwo muss hier ja reinpassen, weil sonst hätte Gott ja einen Fehler gemacht. Ja. Er macht ja keine Fehler. Insofern, diesen Ort habe ich gesucht.
0: Sehr interessant, wir haben jetzt äh, die letzten beiden, äh, sage ich mal, 15 Minuten, haben wir dich ein bisschen kennengelernt, dass du äh, Gott kennengelernt hast durch deine Oma, beziehungsweise durch die Bibel, die sie dir geschenkt hat. Mhm. Und du relativ lange ähm, ohne Beziehung mit Gott gelebt hast, aber doch irgendwie im Wissen von Gott und auch von der Bibel.
2: Mhm.
0: Ähm, genau, und die letzten 15 Minuten haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was eigentlich, äh, wie du zu diesen Hexenkindern kamst. Das war eine Dokumentation, die dir deine Freundin äh, draufgedrückt hat und dich dann gezwungen hat, schon fast äh, ja. nach Nigeria zu fliegen. Ähm, jetzt äh, machen wir mal so einen kleinen Step. Du bist jetzt in Nigeria, das mhm. allererste Mal. Mhm. Hast Angst vor Insekten, äh, anderen Sachen. Ähm, mega. Und jetzt, mega, mega Angst. <lacht> <lacht> und, und jetzt äh, kommst du da zu diesen Hexenkindern.
2: Mhm.
0: Zum einen, wie kamst du, wie kam denn da der Kontakt eigentlich, weil kann man da irgendwo hinfahren und in jedem Dorf ist ein Hexenkind mindestens und man schaut sich das mal an oder Wie bist du da zu dem Kontakt gekommen?
1: Also in dieser Doku, die ich angeschaut hatte, da kam ein Kinderheim vor und das habe ich dann halt ähm, über Google herausgefunden, die Website und da stand auch, wir brauchen Freiwillige, melde dich doch. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht, habe da angerufen, hingeschrieben und so weiter und so fort. Mhm. Und der Leiter, der war dann ähm, gleich äh, Feuer und Flamme und meinte, ja, äh, kannst du kommen, kannst du uns helfen, weil wenn jemand aus Europa kommt und zum Beispiel mit den ähm, Autoritäten vor Ort äh, spricht, dann hat das ein, macht es einen besseren Eindruck, weil die sind natürlich sehr geprägt durch den äh, Kolonialismus. Mhm. Und die sagen, wenn eine weiße Person, egal <lacht> wer es ist, ja, ja. selbst Klein, Klein Heinz von der Straße, dann mhm. macht es bei denen mehr Eindruck, als wenn da mhm. ein Einheimischer kommt. Ja. Genau, also selbst bei den eigenen Leuten. Das ist natürlich schlecht, aber dann habe ich. Gedacht, na gut, ich, ich komme mal dahin. Ich wollte ja wissen, ob das überhaupt stimmt, was ich gesehen habe.
0: Mhm. Okay. Mhm. Jetzt, ähm, äh, genau, und dann bist du dahin gekommen, ja. zu diesem Heim direkt?
1: Genau, ich bin direkt zu diesem Heim äh, gekommen. Was dazu sagen muss, es war für mich äh, ein ganz großes Abenteuer. Ich bin jetzt nicht jetzt jetzt so der Mega-Abenteurer. Okay. <lacht> äh, äh, ich war froh, ich habe einen Halbbruder. In Nigeria und der hat mich dann quasi dahin gefahren. Also das war für ihn auch auf der anderen Seite an der anderen Seite des Landes. Aber ähm, er hat dort noch Familie gehabt und hat dann wo eine Woche gewartet, während ich eine Woche in diesem Heim war.
2: Okay.
1: Genau. Mhm. Um, so dass ich, weil ich war komplett unerfahren, wie reist man denn überhaupt in Afrika <lacht> und so weiter und so fort und es war auch sehr abenteuerlich und mhm. ähm, genau, selbst mit ihm war es sehr abenteuerlich und okay. dann war ich dann da, in diesem Heim mhm. und ähm, wurde empfangen mit großen Ehren, die Kinder kamen an, haben gesungen und haben sich gefreut und mhm. ich war ein bisschen überwältigt und äh, durfte dann in der alten Krankenbaracke. Quasi ein Zimmer beziehen. Okay. Ja. Und,
0: und okay. Ähm, wie, wie war das denn? Weil ich stelle mir jetzt davor, so wenn ich Hexenkinder höre, mhm. gut, jetzt mhm. wissen wir ja schon die Vorgeschichte, dass eigentlich die Kinder der Prellbock sind für alles, was schiefläuft, mhm. äh, in nigerianischen äh, Elternhäusern oder sowas. Ja. Ähm, aber waren die normal? Also hatten die Schaum vor dem Mund oder irgendwie geschielt? Oder? Also weißt du, was ich meine, dass, mhm. dass man jetzt denkt, so, oh, Hexenkinder die müssen ja irgendwie wegen ausschauen auch wie Hexen.
1: Nein, nein, nein. Wie gesagt, das ist komplett willkürlich. Das, das liegt an der Lebenssituation der Eltern, ob mhm. ich jetzt Hexenkind werde oder nicht. Mhm. Das waren ganz fröhliche Kinder, die haben mich umringt und ein Lied gesungen. Mhm. Und ähm, das war einfach total goldig. Ich kam ja. da so... Sagen wir mal, wann kam ich denn an? Ich glaube so um 12 Uhr mittags und habe dann, wie gesagt, äh, diese Krankenbaracke bezogen. Da war nichts aus dem Bettgestell und ein, eine Matratze. Dann habe ich dann schnell mein Bett tropensicher gemacht, weil ich kannte aus den Tagen davor schon, mhm. dass es dort immer ganz schnell dunkel wird und in Nigeria ist es halt Sommers wie Winters zum um 6 Uhr dunkel und du siehst nichts und das Problem ist, der Strom fällt ständig aus. Okay. War, genau, damit <lacht> habe ich mich erstmal beschäftigt, Moskitonetz und alles und mhm. geschaut, wo, wo kriege ich Wasser her, weil das Wasser läuft ja auch nicht, da musste irgendwo ich ganz viele, wie heißt das, ähm, Eimer geholt und die mhm. Kinder haben mir dann geholfen, die ganzen Kakerlaken in dem Raum zu töten. Ist okay. ja auch noch sehr nett. <lacht> genau. Und dann war es schon mittags und dann haben wir... Äh, zusammengesessen und die haben mich so ein bisschen beäugt und ich die auch mhm. beäugt und haben wir ein bisschen gespielt und dann hieß es ja jetzt, wir würden gerne was essen und wir haben schon tagelang nicht mehr gegessen. Und so. und dann,
0: okay. Genau. Und, und die hatten kein Essen?
1: Die hatten kein Essen und dann sind wir halt losgegangen und haben äh, Essen gekauft, wobei das einfach losgehen und Essen kaufen ist mir gerne nicht so, du musst für jedes, jede Zutat feilschen. Okay. Ne? Mhm. Äh, das heißt, es ist Dauert. Ja. Also es hat Stunden gedauert, bis wir alles zusammen hatten und dann natürlich auch noch das Holz, weil es gab auch kein Strom. Mhm. Ähm, genau. Ähm,
0: jetzt, ja. jetzt, jetzt ist meine Frage, ich weiß nicht, ob du den Begriff White Messiah komplex kennst.
1: Ja, ja genau äh. so habe ich mich gefühlt. White so. Saviorism. Äh, das, ja, White Savior. Das müssen wir
0: kurz mal dem Hörer ja. noch erklären. Äh, heißt es White Savior oder White Messiah? Weiß ich gar nicht genau. White
1: Savior.
0: Mhm. Ja, äh, das ist für einen Hörer, das ist ein Komplex. Äh, meistens sieht man das. Äh, weiße, blonde Mädels gehen nach Afrika, ja. ähm, machen da äh, ganz viele Bilder, schicken die auf Instagram und sowas und posten das und ähm, meinen dann, äh, glaube ich, die Hilfe zu sein für Afrika, mhm. ähm, für diesen Bereich. Ist das richtig ja. erklärt?
1: Genau, exakt.
0: Ja, hattest du den dann auch? oder oder?
1: Also das war genau diese Anfangsszene, wo die mich umringten und für Mhm. mich sangen und dann die Heimleiterin zu mir meinte, hast du denn nicht äh, schnell was? Die filmte das alles und machte Fotos. Hast du denn nicht ähm, ein paar Süßigkeiten? Und dann hatte ich zufälligerweise tatsächlich Süßigkeiten mit, ne, man will sich ja auch mal selber versorgen, habe ja. die dann ausgeteilt und diese Szene war mir ganz unangenehm, weil mhm. es war so, kleine schwarze Hände strecken sich aus mhm. zu mir und ich, ich verteile meine Almosen, das fand ich wahnsinnig unangenehm. Ja. Deshalb war eben, ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, was mein Ziel hier ist, ist ich wollte die kennenlernen, was habt ihr für... Probleme und vor allem war auch mein Ding äh, zu sagen, ich will die Story nicht erzählen, ich will, dass die Kinder ihre Stories erzählen. Mhm. Natürlich ist es dann ein bisschen, man kennt die Kinder nicht, die reden auch, nicht alle redeten fließend Englisch mhm. und dann war ich so ein bisschen schüchtern und die Kinder auch und dann habe ich gedacht, so gut, was machen wir denn jetzt, jetzt spielen wir einfach mal zusammen, mhm. äh, vielleicht ein oder auch zwei Tage und dann kann sich vielleicht die Gelegenheit ergeben, dass ich die Kinder aufnehme. Weil wenn ich mich jetzt hingestellt hätte, Mhm. ein Video gesprochen hätte und die Geschichte von so einem Kind erzählt hätte und die Kinder umringen mich als anonyme Masse, das wäre genau dieses White Savior Ding gewesen. Mhm. Äh, Also ich, die 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 Stimme der Kinder ist. Aber ich habe gesagt, die Kinder sollen ihre eigene Stimme erheben dürfen. Und genau so seitdem... Mhm. ähm, habe ich das und haben wir das so durchgeführt, die Kinder erzählen ihre eigene Lebensgeschichte
0: mhm.
1: und werden dadurch zu Protagonisten und auch zu denen, die, die darüber bestimmen, was über sie erzählt wird.
0: Okay. Jetzt hast du ja in deinem Buch, das ja äh, nächstes Jahr rauskommt, 2022, mhm. ähm, hast du ja so dieses einmal, also nach dem Prinzip, einmal ein bisschen deine Geschichte mhm. und dann eine Geschichte eines Kindes da. Mhm. Ähm, Willst du uns da vielleicht kurz anreißen, eine Geschichte von einem Kind, das dir äh, ja, das Eindruck hinterlassen hat bei dir?
1: Mhm. Also ich habe da exemplarisch zehn Kindergeschichten mhm. rausgenommen, ungefähr. Und es gibt viel, 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 viel mehr noch und viel mehr mich auch beeindruckt. Ich habe nur, nur versucht, die Bandbreite dessen, was dort passiert, abzubilden mhm. und äh, Tief Eindruck geschindet hat bei mir ein Mädchen, die heißt Joy und ähm, die wurde von ihrem Vater erst als drei-, vierjährige abgeholt von ihrer Mutter mhm. Genau, der Vater hatte eine andere Frau und der wollte einfach, dass das Mädchen dann zu ihm kommt und ein bisschen hilft in dem neuen Haushalt und er kriegte okay. dann auch noch einen neuen Sohn und er wollte einfach auch seine Tochter bei sich haben. In Nigeria ist es so, die Kinder gehören zum Vater. Okay. Und er, er litt dann kurz darauf so ein bisschen geschäftliche Einbußen
2: mhm.
1: und die neue Frau sagte, ja, deine Tochter ist eine Hexe und die, ähm, die Joy, die hat das echt die die war ein intelligentes oder ist ein intelligentes Mädchen heute heute ist jetzt 16 Mhm. die hat äh, dann äh, in dem Alter von acht bis neun Jahren geblickt dass ähm, sie ihrem Vater einfach vorspiegeln muss, ja, sie war in dieser Hexenwelt. Also der hat sie quasi jede Nacht, wenn sie ins Bett gemacht hat, vor Angst, mhm. ne, der hatte immer Angst vor, vor den ganzen Schikanen und hat ins Bett gemacht mit acht, ja. neun Jahren. Und da hat er gesagt, das ist ein Anzeichen dafür, dass du eine Hexe bist, weil du verlässt nachts deinen Körper und gehst in die Geisterwelt und tust dort äh, meinen Untergang mit vorbereiten. Und irgendwann hat sie dann nicht mehr gesagt, nein, das stimmt nicht, sondern er das hat heißt, ja, Papa, das stimmt.
2: Mhm.
1: Ich gehe da hin. Und er hat dann aufgehört mit dem Schlagen und wollte sich dann die Geschichten erzählen lassen aus der Welt. Und so hat sie quasi eine Weile lang diese, äh, ja, diese Schläge auch abwenden können. Mhm. Ja. Und dann hat er ihr Aufträge gegeben, was sie in dieser Welt machen soll und so weiter und so fort. Aber natürlich das konnte sie nichts daran ändern, dass seine Geschäfte weiter schlecht, schlecht wurden und dann ähm, hat er sie irgendwann äh, rausgeschmissen und ähm, sie, sie ist guten Leuten in die Hände gefallen und, und so weiter und so fort. und Irgendwann wollte er sie aber wieder haben. Mhm. Ja, und das dauerte nicht lang, Da musste sie aus dieser neuen, also in Anführungszeichen Pflegefamilie äh, raus und äh, sie kam wieder zu ihm äh, und dann hat er sie wieder rausgeschmissen und äh, sie wurde dann ja, sexuell missbraucht auf der Straße in ganz übler Art und Weise mhm. und äh, kam dann in ein Heim. Also es gibt ganz wenige Heime, mhm. in denen man sein kann, wenn man ein Hexenkind ist, weil die staatlichen Mitarbeiter, ne, die haben ja auch Angst ja. vor Hexenkindern. Ja. Also es gibt oder so wenig Kinderheime in Nigeria. Mhm.
2: Ähm,
1: aber diese äh, die, diese wenigen Kinderheime, die es gibt, das sind meistens NGOs, also sind so privat getragene Initiativen und mhm. da hat sie in einer Unterschrift gefunden und was ich eben so krass finde an Joy ist, dass sie daran nicht zerbrochen ist, an ihrer Geschichte ja. Ja, sondern dass sie ähm, gerade bei den Seminaren die ich dann halte unten in Nigeria dass sie äh, dort auftritt und den Pastoren ins Gewissen redet. Also stellt sich als 15-Jährige dort hin und sagt, hört mal zu, mhm. Leute, äh, Hexenverfolgung ist Kindesmissbrauch. Und dieser Kindesmissbrauch führt zu weiterem Kindesmissbrauch. Also um ja. diese Tragweite dessen zu begreifen, was sie sagt, ist, man würde als Mädchen und in dem Alter nie sich vor erwachsene Leute stellen in Niger und denen irgendwas beibringen. Ja. Ne? Und das ja. macht sie. Die ist ganz stark. Die ist ganz stark. Trotz dieser Geschichte. Und ich mhm. finde, sie hat ihre, ihre Stärke halt auch schon gezeigt, indem sie versucht hat, ja, diese Situation eben auch anders zu handeln mit mhm. ihrem Vater. Also was vorzugaukeln oder so. Und äh, genau, das ist eine der Geschichten, die man in dem Buch findet. Die Geschichten sind alle äh, Geschichten von Kindern, das sind keine erfundenen Geschichten. Mhm. Das ist, wie die Kinder das halt erzählt haben, natürlich literarisch aufgearbeitet äh, von mir, aber das ja. sind die Storys der Kids, genau.
0: Okay. Krass. Also es, äh, es ist tragisch, was da so einhergeht. Also wie, wie ist denn das unter Hexenkindern Sind Leiden die dann öfter unter ähm, sexuellem Missbrauch und sowas? Also ist es Standard Mhm. oder ist es dann eher so, man will da auch nichts mit denen zu tun haben?
1: Naja, wer soll sich schon für die einsetzen? Die sind auf der Straße, ähm, um zu überleben, werden die entweder Mitglied einer Bande, das Mhm. sind meistens die Jungs und die Mhm. Mädchen, die werden meistens aufgegriffen von Menschenhändlerinnen. Okay. Ähm, die sie dann eben auch sexuell ausbeuten. Äh, einige bzw. viele Mädchen, wenn sie jetzt nicht gerade sexuell missbraucht werden, werden ähm, als äh, ja, Haushaltshilfe, mhm. also ein anderes Wort für Sklave, in Familien dann aufgenommen, wenn irgendeine Familie sich traut, so ein Kind aufzunehmen, die werden dann auch natürlich dazu verpflichtet, nicht ihre Geschichte zu erzählen, sondern zu sagen, ich bin Mhm. eine arme Verwandte von von der Familie, aber die werden ihres Lebens nicht mehr froh, weil sie natürlich selbst keine Familie haben. Sie haben niemanden, der äh, nach ihnen guckt. Mhm. Viele verhungern oder es gibt auch welche... Da, äh, es, gibt, es gibt dort auch zum Beispiel Ritu- ähm, so ja, rituelle Vereinigungen, die mhm. dann äh, Kinder rituell schlachten oder so. Und dann ist ja auch okay. mal praktisch so ein Kind, das eh kein Mensch vermisst. Ja, dann kann man ja richtig. das nehmen. Da mhm. ja. haben ja auch Kinder erzählt, so Straßenkinder, die sind, ähm, ähm, die schlafen immer nachts auf dem Markt mhm. und an einem Morgen wachen sie auf und der, der ganz außen rechts lag, der war weg. Okay. Den, den hatten nachts Banden geholt und genau. Mhm. Die hatten ihn gebraucht als Ritualsopfer. Aus, aus, aus der Sicht? Aus der Sicht? Aus der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von.
0: Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von Maimuna Obot, die das Buch geschrieben hat: Mein Leben für die Hexenkinder.
2: Genau, super.
0: <lacht> genau, ähm, Wir haben letztes Mal äh, den Bereich verlassen mit, dass du äh, Geschichten erzählt hast, eben von Mhm. äh, einem spezifischen Hexenkind, aber auch, wie es denen normalerweise geht. Mhm. Ähm, Jetzt warst du da vor Ort, du hast gesagt, zehn Tage ungefähr, oder? Mhm. Ähm, Nach diesen zehn Tagen bist du dann zurück nach Deutschland oder bist du dann wenigstens mal zu einem Prediger hin und hast ihm mal gesagt, Junge, was du da predigst, ist völliger Schwachsinn?
1: Also ich war in dem Ort mhm. in dem Ort und äh, dadurch, dass wir immer zum Markt gegangen sind, habe ich die schon am ersten Tag gesehen. Also das ist, wie gesagt, ein ganz beliebtes Thema, Hexenverfolgung. Mhm. Äh, nicht Hexenverfolgung, sondern Hexen, Hexen an sich und ja. Dämonen und wie man die rausfindet. Und mhm. es ist auch ein sehr einträgliches Modell. Also in Nigeria ist es nicht so, dass ich jetzt ein äh, ultra tolles Gehalt kriege als Prediger von der Gemeinde, sondern ähm, es kommt immer darauf an, habe ich wahnsinnig spektakuläre Predigten, ziehe ich viele Leute an Mhm. und dann wird auch der Opferstock voll. Und um das spektakulär zu machen, muss natürlich auch Spektakuläres anbieten. Und dieses Anbieten, was am Samstag und am Sonntag passiert in bei mir in der Gemeinde oder am Freitagabend, das passiert auf den Märkten. Dann stehen die Prediger, also man geht halt einkaufen, dann steht in jeder Ecke ein Prediger mit zum, äh, mit einer Lautsprecheranlage und erzählt was. Mhm. So. Und äh, am Anfang habe ich nicht so zugehört, weil der der Markt ist einfach, da sind sind viele Sachen, das ist alles interessant und dann muss man hier falschen, da falschen schauen, dass man nicht beklaut wird und, ähm, oh, wo sind meine Leute, okay, und irgendwann ähm, aber legt sich das und dann hört man die Prediger und wenn die auf Englisch predigen, sind ja auch nicht alle, dann habe ich es dann schon verstanden und dann hat es mir schon die Schuhe ausgezogen, was die teilweise Mhm. gesagt haben, Mhm. aber sich denen anzunähern und die zur Rede zu stellen, das ist, ähm, das ist gefährlich.
2: Okay. Das
1: ist gefährlich. Das ist eine Konfrontation, die sollte man meiden, genauso wie eine Konfrontation mit ähm, dem Militär. Denn es ist okay. so weit verbreitet dieser Glaube, mhm. dass ähm, wenn man das auf dem Markt machen würde, würde man sich quasi zum, zur Zielscheibe machen für alle anderen.
2: Mhm.
1: Viele von diesen, es gibt auch berühmte. Prediger, also jetzt hier auf dem Markt stehen, die meisten sind jetzt nicht so äh, berühmt, aber es gibt viele, die haben da wirklich ein Geschäftsmodell draus gemacht
2: Mhm.
1: und ähm, wenn man das angreift, dann äh, scheuen die nicht vor Mord und Totschlag zurück.
0: Also sind das richtige Christen dann?
1: <lacht> ich bezahle es, ja. Genau. Aber die sind so berühmt und so beliebt, dass sie zum Beispiel auch Europa-Tourneen machen. Also das Thema mhm. bleibt ja nicht in Nigeria oder in Afrika. Mhm. Das Thema geht, äh, umspannt die ganze Welt durch Google und YouTube und ja. weiß der Geier was, kann man sich das ja überall anhören. Mhm. Und äh, wir dachten ja hier auch äh, Verschwörungsmythen mit. Äh, Deep State von QAnon und, ja. und das ganze Corona-Zeug ist kompletter Schwachsinn. Es glaubt kein Mensch und es glauben doch ganz schön viele Leute. Mhm. Und genauso ist es mit diesen Hexen. Es findet sich immer jemand, der daran glaubt. Mhm. So. Und ähm, wie gesagt, Mord und Totschlag, davor streckt nicht zurück. Die haben auch bewaffnete Garden, auch mit Maschinenpistolen. Und mein, ähm, ich habe da mittlerweile habe einen Mitarbeiter dort unten,
2: mhm.
1: auf den wurde ein Mordanschlag ähm, verübt. Äh, verübt. Genau, okay. er hat ihn knapp überlebt. Also die haben ihm Gift verabreicht. Ja, mhm. und dann haben sie noch mal versucht, ihn, ähm, ähm, äh, also haben die Polizei bestochen, dass die ihn festnimmt. Mhm. Und dann saß er saß halt drei Monate im Gefängnis. Und ein nigerianisches Gefängnis, kein Zuckerschlecken, genau. Da ja. auch nicht sicher, ob man da gut rauskommt. Insofern habe ich, also ich hatte natürlich erst so, wie jetzt du das sagst, schon mhm. äh, Lust gehabt zu sagen, das ist doch Schwachsinn. Und ich war auch auf dem Weg dahin und wollte mir auch das Mikro krallen. Und mich okay. hat Gott sei Dank jemand zurückgehalten hat gesagt, bist du das Wahnsinn, das ist gefährlich. Mhm. Der einzige Weg, äh, den man nehmen kann in dieser Sache ist, die, die zweifeln und die, die sich Fragen stellen, die mhm. zusammenzuholen und um mit ihnen durchzugehen, wie Gott mit Kindern umgeht. Und in der Bibel zu suchen und zu forschen, weil das sind die Leute, die haben sich da noch kein Geschäftsmodell drauf aufgebaut, das sind Pastoren oder Gemeindeleiter, die sagen, wir wollen das Richtige tun und mit denen zu sprechen, aber mit diesen anderen Menschen zu sprechen, das hat wenig Sinn.
0: Okay, okay. Ja. Ähm, und okay, dann bist du nach deinen zehn Tagen bist du zurückgekommen nach Deutschland. Mhm. Was macht man dann da mit den Eindrücken, die man hat? Also, ähm, ja, lässt man das dann sein und sagt seiner spanischen Freundin, also ich war da äh, Dienst erfüllt oder wie hat es bei dir ausgeschaut?
1: Ich habe Fotos sortiert und mhm. ähm, ein Fotobuch zusammengestellt. Mhm. Ich wohnte dann wieder in Deutschland
2: mhm.
1: und bin dann ähm, ich glaube im Herbst nach Spanien gefahren und habe halt dort meiner Gemeinde und so äh, versucht zu erzählen, was ist noch meiner Freundin, also ich mittels dieser fotobücher habe gesagt, guck mal, das, das stimmt wirklich, wollte mhm. nicht was machen und so und ich dachte man ja, die können doch so ein bisschen Dämonologie, aber dieses Thema äh, ist so fremd mhm. äh, für Leute hier, dass ich da jetzt nicht auf Begeisterung gestoßen bin. Also nicht, <lacht> dass man das jetzt abgelehnt hätte, sondern gesagt hätte, nö, nö. Einfach, mhm. einfach nö, weil nö, weil kann man nichts mit anfangen und ist ja weit weg und kostet ja auch Geld und ist so Mhm. fremd und sollen die doch mal selber machen.
0: Okay.
1: So, genau. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir gedacht, naja, Kirche ist ja nicht nur Kirche in Deutschland oder in Spanien oder in Europa, sondern Kirche ist immer sind immer wir alle. Das heißt, wenn es irgendwo scheppert, Mhm. dann geht mich das auch was an. Ja. Also wenn die... Wenn die Kirche missbaut in, keine Ahnung, zum Beispiel Neuguinea, Papua-Neuguinea, gibt es auch ganz viel Hexenverfolgung, Das sind eher Frauen,
2: mhm.
0: die
1: da dran sind. Das geht mich was an. Obwohl ich in meinem Leben wahrscheinlich nie nach Papua-Neuguinea komme, wobei ich weiß es nicht. <lacht> Gott das ist echt crazy. Ja. Genau. Aber ähm, das geht mich was an. So verstehe ich äh, mhm. Leib Christi, genau, und das fand ich so ein bisschen enttäuschend, aber man kann viel anführen, man kann anführen, ich spreche kein Englisch, oder mhm. ich spreche das Englisch von den Nigerianern nicht gut, aber ich denke, da gibt es um alles ein Workaround, und man kann sich da auch reinhören, ich fand das auch nicht einfach, das Englisch am Anfang, okay. aber man kann sich in alles reinhören, genau, im Endeffekt ist es eine Fra- Frage von, stelle ich mich zur Verfügung oder nicht.
0: Okay, das, äh, ja, sehr gut. <lacht> ähm. Und du hast dann irgendwann wahrscheinlich angefangen, das selber in die Hand zu nehmen und hast ja. Story Changers e.V. gegründet? Genau, in
1: Deutschland dann gegründet. So ein mhm. eingetragener Verein. Ich meine, was machen sieben Deutsche, wenn sie sonst nichts <lacht> zu tun haben, am Abend sie gründen einen Verein. Nichts leichter als das. Das ja. also ist schon unendlich viel Papierkram und so weiter und so fort. <lacht> äh, vor allem die Gemeinnützigkeit dann. Und, ähm,
2: mhm.
1: ja. Aber äh, es ging, konnte man mhm. machen. Und dann war der Verein gegründet.
2: Mhm.
1: Und ich konnte anfangen, quasi als Verein zu sprechen, nicht nur als, als ich, weil da sind die Leute immer suspekt, ne? Mhm. Auch in, äh, dann auch in so, so äh, eher, eher konservativen christlichen Kreisen, dann eine Frau, die war zacht, das ist ja dann schon mal nüscht, ne? <lacht> <lacht> Aber die sagt, ich spreche für einen Verein, er ist ja traurigerweise dann schon noch so. Mhm. Äh, eine, aber wenn ich dann rede im Namen eines Vereines und ich habe ein Logo, dann, das mhm. war so seriöser, genau. Ja. Deshalb habe ich dann den Aufwand auch betrieben Ja. und habe auch gesagt, naja, vielleicht will man ja nicht mir helfen, aber einem Verein möchte man helfen, so. Mhm. Und äh, es kleckerten dann wirklich Spendenbeträge ein, kleine, also mal hier 10 Euro, mal da 30, mal dort 20. Mhm. Und ähm, mit ein paar hundert Euro habe ich dann äh, quasi ähm, eine erste Kampagne gestartet. Also ich muss sagen, von der Gründung des Vereins bis zu dieser ersten Kampagne bin ich noch zweimal hingefahren und habe mir dort unten noch Leute gesucht. Das war auch schon
2: Mhm.
1: ähm, krass, weil du fährst in ein Land von 200 Millionen Einwohnern und sagst, oder nicht mehr, egal, also es sind unendlich viele Leute. <lacht> ja. fährst dahin, ja, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, hast du überhaupt keinen Kontakt und sagst: ich, ich muss auf dieser Reise jemanden finden, der mich mhm. da unterstützt und zwar ehrenamtlich. Ja. Jetzt haben die Nigerianer, die haben echt wenig Kohle. Also es ja. gibt kein Geld. jemand dort zu finden, der für dich was ehrenamtlich tut, das ist nicht, weil die Menschen ein schlechteres Herz haben, die haben einfach nichts zu essen. Mhm. Und ich dachte ja, mit ein paar 100 Euro, ich kann ja niemand bezahlen.
2: Ja. Aber
1: und ich habe gesagt, Gott, das ist jetzt hier deine Aufgabe, jetzt mhm. jemand zu finden. Und tatsächlich habe ich jemand gefunden auf, der, auf einer Reise. Ja. Der ist Hasekaja. Und der ist da mit Leib und Seele dabei bis heute. Das ist unser mhm. Projektkoordinator in, in Nigeria. Und wirklich, das ist ein Wunder, den getroffen zu haben und das wirklich da jemand zu gibt. Mhm. Und wie gesagt, ähm, mit dem und noch einem anderen, äh, der, der so, so ein bisschen da den Kindern gepredigt hat, haben wir die erste Speerspitzenkampagne gemacht und hab, haben herausgefunden, es gibt noch mehr Heime, wo sind die Kinder genau, haben das, die Lage mal so ein bisschen eruiert.
2: Mhm. Okay. Das,
1: war, das war echt super und da viel Filmmaterial und das musste ich ja alles übersetzen und mhm. online stellen und so weiter und so fort und mit dem ganzen Material mhm. hier dann auch wieder Basare abklopfen und so weiter, Veranstaltungen machen und ähm, Projektgelder beantragen, um dann eine große Kampagne durchzuführen,
2: Mhm.
1: ähm, die dann schlussendlich das Ziel hatte und das sind jetzt alle unsere Kampagnen, Prediger und Pastoren und Apostel und so weiter und so fort aus den Gemeinden an dem Mhm. Ort zusammen zu äh, suchen die sich drei Tage lang mit dieser Thematik beschäftigen möchten. So, was okay. sagt die Bibel zur Hexerei und was ist überhaupt gesunde Kindesentwicklung?
2: Mhm.
1: Kann Bettnässen wirklich an, Anzeichen sein für Hexerei oder ist es einfach nur äh, vielleicht ein traumatisiertes Kind? Ja. Darüber reden wir dann drei Tage. Dann, ein, ähm, dann kommen die Leute ein... Äh, ein Diplom quasi, das sie mitgemacht haben und dann ist die große Hoffnung und das Gebet, dass sie das, was sie gelernt haben beziehungsweise sich selber erarbeitet haben, weil es ist sehr, ähm, äh, ja.
0: Autodidakt?
1: Ne, das ist nicht autodidakt, sondern die Leute machen echt mit, ne? mhm. also das okay, ist nicht, ja. dass ich mich da vorne hinstelle und die, die, die drei Tage lang beschalle, sondern äh. es geht echt um partizipatives Lernen. Mhm. Genau, und dann ist die große Hoffnung, dass sie das weitertragen in ihre Gemeinden und ihre Dörfer.
0: Okay. Und das ist die Agenda quasi von Story Changer, Mhm. dass ihr Leute ausbildet, die äh, quasi die Wahrheit sagen.
1: Mhm. Genau. Okay.
0: Okay. Ähm, Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende. Wenn jetzt jemand da bei Story Changers mitmacht, ich war mal auf der Homepage, ihr sucht Leute, die euch irgendwie helfen. Ich glaube, äh, übersetzen oder auch Berichte schreiben oder sowas, ja. äh, mach doch da mal ganz kurz noch Werbung zum Schluss
1: Ja, also ich finde es gibt wahnsinnig tolle Aufgaben bei Story Changes, zum Beispiel jetzt äh, ein Video von einem Kind, das wurde aufgenommen in Nigeria, mhm. das wurde interviewt und dann da deutsche Untertitel runtersetzen das okay. ist, also ich finde es eine schöne Arbeit,
2: mhm.
1: das wäre zum Beispiel etwas, was auch ganz wichtig ist ist, den Kontakt zu halten zu unseren Kontakten dort. Wir sind im engen Kontakt, wie gesagt, mit Hezekiah, dem Projektkoordinator dort vor Ort, und aber auch mit zwei Kinderheimen. Und äh, das sind zwei Frauen, die äh, jeweils ein Kinderheim leiten. Mhm. Und die haben natürlich auch viele Fragen oder wir haben Fragen an die, die sagen, hey, ihr habt ein neues Kind, würde es sich lohnen, das Kind zu interviewen oder wie geht es euch überhaupt einfach auch dieses Menschliche, weil das ist nicht nur so eine Arbeitsbeziehung, sondern man lebt ja mit denen auch mit. Wie geht es euch jetzt während Corona zum Beispiel? Ja. Das könnte ja auch mhm. ein Videobeitrag sein. Dann sagt man, Leute, wie geht es euch während Corona? Äh, wollt ihr dazu mal was aufnehmen? Dann erzählen wir eure Story zum mhm. Beispiel mhm. oder dann heißt es ähm, äh, zum Beispiel kann man sagen, jemand, der hier das Konto zum Beispiel äh, führt, sagt: Ja, wir haben jetzt wieder äh, 1000 Euro an Spenden angesammelt. Und ja. dann ruft man dort an und sagt: Hey, ähm, was braucht ihr gerade?
2: Ja? Mhm. Mhm.
1: So. Und äh, gibt es dann in Auftrag, dass es gekauft wird. Also so Koordinationsaufgaben sind eigentlich cool, weil man ist dann Hier im warmen Deutschland, aber lebt quasi (lacht) in dieser, zum Beispiel in dieser eine Stunde Gespräch in Nigeria. Und das ist äh, was ziemlich Cooles. Mhm. Ähm, Genau. Dann natürlich kann man selbst äh, Spendenaktionen machen oder man kann einfach von Story Changes erzählen. Ähm, Man kann zum Beispiel auch äh, mich einladen, ab, äh, also im April, so so Gott will, gibt es. eine Lesereise und könnt ihr auch Mhm. sagen, hey, komm doch zu uns und Mhm. ähm, dann werde ich aus dem Buch lesen und äh, was erzählen, einfach weil die Thematik so unbekannt ist. Und was natürlich auch total toll wäre, wenn es äh, wenn sich Leute motivieren lassen würden und sagen, hey, ich gehe da hin und ich unterrichte selbst mal einen von diesen drei Tagen oder alle drei Tage. Mhm. Also das Material ist so gut, dass wir haben, mhm. äh, man braucht es sich nur voranzugucken. man braucht einfach Mut und ähm, okay. den, den Willen, ja, mhm. und dann wird für einen gebetet und dann klappt es auch, das ist gar kein Problem und ja. da kann man wirklich was verändern und wenn man schon da unten ist, selbst äh, Interviews führen, wir haben mhm. mittlerweile auch ein Büro, okay. mhm. genau, wo man zum Beispiel schlafen könnte, und, ähm, ja genau, Newsletter schreiben.
0: Mhm. Okay, so, es cool. gibt
1: ganz viele Sachen. Bis jetzt ist das alles eine One-Woman-Show. Und das Ach <lacht>
0: wirklich? Echt? Du machst das alles alleine, bis auf deinen, äh, deinen Kollegen da in Nigeria selber?
1: Genau, ich mache alles alleine. Was? Und okay. ähm, Story Changes hat schon so viel bewegt. Das ja. freut mich auf der einen Seite, aber ich denke mhm. mir die ganze Zeit, wenn das nicht nur eine Person wäre, wie mhm. weit wären wir jetzt schon? Das stimmt. Genau. Und ähm, was so oft vorgebracht wird, ist, dass Leute sagen, ja, ich, 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 ich kenne mich mit der Materie nicht aus, ich, äh, mhm. ich kann kein Englisch oder ich kann das nicht so gut oder ich traue mich nicht nach Afrika. Also es gibt ja immer Aufgaben, die haben damit entweder nichts zu tun oder man kann auch sagen so, hey, dann, äh, du kannst sie auch aneignen. Es gibt viel Material, da mhm. kann man einem auch helfen. Ähm, genau. Also wenn... Wenn du nicht weißt, <lacht> wo du dich engagieren sollst, das wäre ein Ort, wo, wo wirklich jeder Hand gebraucht ist. Ach ja genau, Projektgelder äh, beantragen, das ist, mhm. das ist nicht schwer, es ist nur ultrazeitaufwendig. Ja. Genau, Okay. zum Beispiel, oder eine Abrechnung machen. Also du siehst schon, es gibt
0: ja. ganz Einige. viele Aufgaben. Ja. ja, da rufen wir gleich auf, bitte melden. Also wir stehen kurz vor der Erscheinung des Buches. Es kommt im Januar raus, 2022. Genau. Ähm, jetzt ist so meine Frage, du hast jetzt das erlebt, äh, du warst insgesamt dreimal in Nigeria mhm. bei den Hexenkindern, also das Thema, falls ihr frisch zugeschaltet, ist äh, mein Leben für die Hexenkinder. Ähm, hast einen e.V. gegründet, um eben da was zu machen und zu helfen und jetzt kommt ein Buch raus. Warum Mhm. hast du denn dich entschieden, noch ein Buch darüber zu schreiben oder wolltest du schon immer mal ein Buch schreiben und dachtest, Mensch, das Thema ist ein Top-Topic?
1: Also ich wollte tatsächlich schon immer Bücher schreiben, aber jetzt eher so äh, erfundene Geschichten, also so Romane, einfach so.
2: Ähm,
1: Und äh, mir hilft es auch, also persönlich bin ich der Mensch, wenn ich was aufschreibe, kann mhm. ich darüber besser reflektieren. Ich schreibe auch gern Gebete auf, ne? mhm. Einfach um da ruhig zu werden. Ich bin, bin ein Mensch, der ist an ganz vielen Orten gleichzeitig, aber wenn ich schreibe, dann bin ich nur bei dieser einen Sache. Und das äh, ja, hilft ganz oft. Und warum jetzt ein Buch über Storytinders? Ich habe ganz früh angefangen, diese Geschichten aufzuschreiben.
2: Mhm.
1: Weil äh, ein großes Motto von Story Changes ist einfach, diesen Kindern eine Stimme zu geben. Und wenn sie mir eine von ihren Geschichten erzählen, dann soll das nicht untergehen. Und klar, wir haben viele Videos äh, und YouTube, aber das hat auch eine ganz begrenzte Reichweite. Es ist auch vielen Leuten unangenehm, sich da so Auge in Auge, wenn man so äh, ein Video anguckt mit so einem Kind, das eine Geschichte erzählt und das auch offensichtlich traumatisiert ist. Da ist ein Buch vielleicht noch so ein bisschen etwas, wo man sagen kann, das kann ich auch mal weglegen, wenn es mir zu viel ist. Und vor Mhm. allem ist es dann auch auf Deutsch. Mir war es einfach wichtig, ähm, diesen Auftrag, den wir haben als Verein, den wir uns gegeben haben als Verein, so weit wie möglich zu streuen. Und das fand ich mit einem Buch dann doch noch einfacher. Mhm. Genau. Und äh, habe da wie gesagt, schon früh angefangen zu schreiben, aber ich arbeite Vollzeit und äh, das war dann immer ein bisschen langsamer und dann hat ein Verlag nachgefragt und das ist super, dann hat man dann immer so Deadlines und dann okay. kamen die zu so den ersten Kapitel, die für die ich ewig gebraucht habe, weil ich sie einfach für mich gemacht habe, da kamen die restlichen ganz schnell
0: mhm. okay. dann dazu,
1: also es floss mir quasi aus der Hand, das war jetzt nicht mhm. schwierig.
0: Okay, äh, war der, der Verlag war ja der SCM-Verlag? Mhm, genau. Ähm, wie kommt denn so ein Verlag auf dich? Also hast du da mal einen Vortrag gehalten und hast gerade, ja nebenbei schreibe ich noch ein bisschen die Geschichten auf oder wie kommen die so auf dich?
1: Oh, das ist eine gute Frage, ob ich die jetzt rekonstruiert bekomme, die Geschichte. Also ich habe einen, hab einen Kumpel, sage ich so, aus einer, einer äh, Christlichen Studentenvereinigung, äh, mhm. der ist mittlerweile Professor und der äh, an der Christi Hochschule und der, kind, der hat auch einen Kumpel wiederum und der ist beim SCM und mhm. der hat es dann mal vorgeschlagen. Weil, okay. genau, ich, also mich hat das Thema wirklich ähm, ergriffen mit den Kindern und als mhm. ich den Kumpel halt mal zufällig getroffen habe in Stuttgart, habe ich die zwei natürlich erschlagen mit meinen Geschichten. <lacht> <Yeah>. <lacht> Die zwei Jungs und es war war noch heiß und die die nippelten dann an ihrem Bier oder an ihrer Limonade, keine Ahnung. Und ich habe halt geredet wie ein Wasserspall und dann sind die dann wieder erschlagen, dann nach Hause zu sich gefahren und irgendwann kriegte ich dann die E-Mail, so willst du nicht was schreiben. So Mhm. ungefähr war das, glaube ich, ja.
0: Okay, okay. Und äh, du hast auch gesagt, du versuchst, so Gott will, im April eine Lesetour oder eine Vorstellungstour zu machen. Genau. Ähm, jetzt ist meine Frage, weil vielleicht interessiert es jemanden, ähm, der vielleicht für seine Gemeinde mitdenkt und sagt, Mensch, dich würde ich gerne einladen, aber mhm. äh, was kostet mich das denn? Also ist jetzt ja natürlich auch eine Frage, weil viele Christen denken, es ist alles umsonst. Ich glaube aber trotzdem, dass es gut ist, äh, Leute <lacht> zu bezahlen. Aber äh, das ist vielleicht auch jetzt blöd, das zu fragen, aber ja. äh, was, was erwartest du denn, äh, was du bekommst von der Gemeinde, wenn du da vorbeikommst?
1: Also für den äh, Vortragsabend verlange ich nichts, weil wie gesagt, mir ist das äh, Thema einfach wichtig. Natürlich mhm. äh, freue ich mich äh, über Spenden, zum Beispiel für die Bahnreise, das wäre äh, super, weil mhm die muss ich natürlich selbst bezahlen. Die Termine, ja. die zum Beispiel jetzt schon stehen, die sind an Orten, wo ich Leute kenne. Ne? Also zum Beispiel mhm. in Hamburg, in Berlin, mhm. in Eisen, Eisenach. Da kenne ich überall Leute oder habe ich Verwandte. Ja. Und da, da kann ich sagen, so, ich quartiere mich mal hier jetzt bei Tante, Onkel, Schwester oder sowas ein.
2: Mhm.
1: Äh, deshalb wäre es nett, wenn eine Gemeinde mich einnimmt und sagt, wir können dir gar nichts zahlen, dann äh, bräuchte ich da irgendwo eine Unterkunft. Ja. Und äh, genau, ich habe Bankart 50, so teuer wird es auch nicht. Sehr gut. <lacht> genau, das, das wäre super, genau. Mhm. Und ich würde halt einfach dann äh, Bücher mitbringen und mhm. die dann dort auch äh, verkaufen. Da müsste nichts organisiert werden. Der Verlag gibt auch schönes Werbematerial, da könnte die Gemeinde mit Wer- Werbung machen, mhm. einfach mit der Lesung.
0: Ja. Okay. Ähm, und wie, wie war denn der Prozess vom Schreiben, du hast ja schon gesagt, du hast selber ein bisschen mitgeschrieben aber hast du da nochmal jemanden weiß ja nicht, ob du jetzt äh, du hast gesagt, du wolltest eh schon immer irgendwie selbst erfundenen ja. Geschichten schreiben ähm, hast du das dann im Alleingang gemacht und der, Vertrag, äh, der Verlag hat einfach nur noch abgenickt und gesagt du bist der Wahnsinn, so nimm das, wie du es gemacht hast oder <lacht>
1: also ich habe es ich alles alleine geschrieben auf jeden Fall aber ja. ähm, Jeder Verlag, der was auf sich hält, beschäftigt gute Lektoren. Und das ist beim Hansler Verlag auf jeden Fall auch so. Und äh, die haben dann zum Beispiel irgendwie so so einen Knick in der Geschichte oder wo wo ich irgendwas erzählt habe, zu dem ich vorher nicht hingeführt habe. Da Mhm. haben die dann eingekrätscht oder gesagt, guck mal, das hier, das ist vielleicht zu krass. Äh, Kannst du das nicht noch ein bisschen besser erklären? Mhm. Äh, Genau, das ist ein langer Prozess. Ich muss sagen, die Arbeit mit der Lektorin war super. Mhm. Äh, Aber die war genauso lang wie das Buchschreiben. (lacht) Genau, weil wie wie gesagt, diese Geschichten aufzuschreiben, das floss wirklich so, das Mhm. das war kein Problem für mich Mhm. Ähm, und dann ähm, wurde eben viel äh, dran einfach nochmal geschliffen, also ich habe denen quasi einen einen rohen Diamanten gegeben und die haben es jetzt zum Edelstein gemacht so.
0: Okay. Ja. Ähm, und äh, was, was passiert denn jetzt mit den Hexenkindern? Also was ist denn so dein Zukunftsplan, ähm, was jetzt diese, diese Kinder betrifft? Äh, also hilfst du denen jetzt einfach weiter und schaust, dass du immer mehr anleitest, die äh, aufklären? Oder äh, ja, wie, wie schaut es denn aus, so deine Pläne für die Zukunft?
1: Also der Verein hat ja, wie gesagt, auch zwei Standbeine. Zum einen diese Seminare und die, ähm, die Aufklärungskampagnen dort unten. Diese, mhm. ja. Und Aber das andere ist natürlich auch, die Kinder ähm, zu interviewen und zu sch- unterstützen. Und zwar nicht nur finanziell, sondern auch... Ähm, ja durch vor Ort sein, durch Freundschaft. Also die kennen mich auch, die freuen sich, wenn ich da hinkomme mhm. und äh, die würden sich aber auch sehr freuen, wenn noch mehr Leute kommen würden. Also so, eine, so, dass eine Freundschaft entsteht zwischen Freunden der Hexenkinder in Deutschland und den Hexenkindern in Nigeria. Das würde die wahnsinnig freuen, weil die, die haben keine Familie und das ist genau das. In Nigeria ist man nichts ohne Familie mhm. und man Weil die Familie ist diejenige, die unterstützt. Dort gibt es ja kein BAföG. Dort gibt es auch keine Sozialhilfe. Mhm. Und ähm, die freuen sich, wenn die Leute, die Geld spenden, nicht einfach nur Geld spenden, Mhm. sondern auch mal kommen und Anteil haben an ihrem Leben.
2: Mhm. Und
1: das das ist total wichtig. Also vom vom psychologischen Standpunkt her. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch mehr werden. Weil ähm, ich mache das alles gerne. Mhm. Aber ich kann nicht diese, diese, diese wahnsinnige Masse an Aufgaben und an Kindern alles unter einen Hut bringen. Ja. Äh, es, gibt, es gibt bestimmt noch mehr Leute, denen diese Kinder auch so ans Herz wachsen können. Und die freuen sich einfach, wenn man da da kommt, wenn man sagt, ich kann, ich kann nicht unterrichten, ich kann nicht viel machen, aber ich kann zum Beispiel keine Ahnung, 300 Euro spenden und dahin fahren und mit denen mal fünf Tage verbringen und machen mit denen ein Sportcamp während der Sommerferien. Das wäre das wäre Bombe. Das wäre ja. richtig toll. Mhm. Und das ist so mein Wunsch, dass einfach ähm, ja, dass die Kirche in, in Deutschland sich auch ausstreckt
2: mhm.
0: äh,
1: nach den Kindern, weil es sind ja doch auch ihre Kinder.
0: Ja, ja. das stimmt. Ähm, was kostet denn so ein Flug nach Nigeria? Weißt du das ungefähr?
1: Boah, ja, während äh, jetzt nach Corona weiß ich es dann auch nicht mehr. Ich, also okay. ich, ich, ich weiß es nicht. Es war jetzt die längste Zeit auch gar nicht möglich, da hinzugehen. Ich war das ja. letzte Mal da 2020, also genau zu Beginn der Pandemie mhm.
2: äh, okay. im März.
1: Ja. Und habe denen dann noch, wir haben dann noch so auch so in, im Seminar so Hygiene-Einheiten gehabt. Und ich bin mit allerletzten Flieger von Deutsch, äh, von Nigeria nach Deutschland wieder zurückgekommen. Also okay. es war auch noch so mein Abenteuer für sich. Also ich suche die Abenteuer nicht, aber sie kommen zu mir. Aber das war richtig krass. Ja. Ähm, genau. Und jetzt 2021 war ich nicht da. Es gab auch keine Flüge teilweise. Mhm. Ähm, aber ich denke, das wird ab äh, 2022 wieder möglich sein. Also jetzt gibt es schon wieder Flüge, genau. Okay. Mhm. Ja. Und da, das ist das ist gut möglich, da dahin zu fahren. Man kann, ich habe teilweise gezahlt zwischen äh, sagen wir 550 und 850 Euro immer, je nachdem wie flexibel man ist und auch wie viel Komfort man verzichten kann, will, muss. Ja. <lacht> ja. Ob man jetzt über Paris fährt, ein bisschen, bisschen teurer oder über Dubai bisschen billiger
0: mhm.
1: und dann aber keine Ahnung, acht Stunden am Flughafen verbringt in Dubai so.
0: Okay, und ihr stellt aber dann, ihr würdet jemanden eine Unterkunft stellen.
1: Genau, wir haben jetzt ein Büro mhm. dort unten, das ist jetzt gerade fertig. Der Newsletter, der jetzt erscheint im Dezember, der wird darüber berichten, über die Fertigstellung, das ist unser großes Projekt dieses Jahr. Also mhm. wir haben jetzt nicht ein Büro aus Spaß und der Freude gegründet, ist eigentlich auch eine lustige Geschichte, beziehungsweise ist es ist tragisch. Äh, mein Mitarbeiter dort unten, der wurde äh, äh, quasi von der Polizei ins Gefängnis gesteckt und man hat ihn angeklagt, also das war eine Intrige äh, des Menschenhandels, äh, weil er den Kindern Essen gekauft hat. Also es gibt ja viele Straßenkinder, die in einem mhm. Heim keinen Platz finden und denen hat er Essen gekauft und klar, Menschenhändler gehen auch so vor, die kaufen den Kindern Essen, dann nehmen sie sie mit und dann sind die von der Bildfläche verschwunden, aber okay. er ist dort bekannt, dass er sich kümmert, er kauft den äh, Klamotten und so, das war komplett an Hahn herbeigezogen mhm. und ähm, der Richter meinte dann irgendwie ganz pragmatisch, nachdem endlich der Prozess anberaumt wurde, äh, sagte dann, weißt du was, du kannst beweisen, dass du kein Menschenhändler bist. Ich, ich lasse dich jetzt erstmal frei. Äh, okay. Du weißt mir, dass du kein Menschenhändler bist, indem du mir dein Büro zeigst, weil äh, Menschenhändler haben kein Büro. Die wollen ja okay. nicht gefasst werden mhm. und ähm, wenn du ein Büro hast, dann wirst du auch nicht wieder eingebuchtelt.
2: Okay. Und deshalb haben wir ein Büro. <lacht> <lacht> <Krass>. <lacht> deshalb okay. haben
1: wir ein Büro, genau. Das soll auch so als quasi kleine Erstaufnahme dienen. Also wir, wir wollen jetzt kein Kinderheim gründen,
0: mhm. weil das
1: wäre, also wie gesagt, das ist alles ein Mannbetrieb, ein Fraubetrieb, das, also man kann jetzt nicht nur ein Kinderheim gründen, ja. aber so als Erstaufnahme für Kinder mhm. und ähm, auch als äh, Ort, wo, wo wir andere Leute hineinladen, sei es jetzt aus Deutschland okay. oder ähm, ja, Politiker vor Ort, weil in Nigeria ist es ganz wichtig, wie man sich präsentiert. Also es kommt nicht so auf das Produkt an, sondern wie das Produkt verpackt ist.
2: Okay. Genau, okay. deshalb
1: ist es jetzt mit dem Büro eigentlich, ich, ich, ich habe mich ja immer gegen gewehrt, aber es ist gar nicht so schlecht, dass wir jetzt dazu gezwungen wurden.
0: Mhm. Ja. Okay. Gut, äh, dann habe ich noch einen Merchandise, äh, eine Merchandise-Idee für dich. Mhm. Einen Aufkleber, ich liebe Hexenkinder vielleicht für die Autos. Das ist cool. Vielleicht ein, ein bisschen komisch, wenn Autos vorbeifahren will, ich liebe Hexenkinder.
1: <lacht> es ist ja, es ist ja hier Hexerei und so in Deutschland ist es ja immer mit ähm, ja, Harry Potter und, mhm. äh, und sowas und es ist alles ganz süß. und äh, das, stimmt, äh. das ist wirklich schwierig. Vor- wenn ich da hingehe, ich, ich schenke den Kindern immer Bücher zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und äh, es ist ganz schwierig. Bücher zu finden, die keine keine Anspielung haben auf Magie oder Zauberei im im deutschen und im äh, europäischen und auch amerikanischen Raum. Das ist wirklich krass. muss man echt aufpassen, weil ich will die Kinder nicht retraumatisieren und vor allem will ich ihnen nicht solche Geschichten geben, weil das Thema ist einfach besetzt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Genau. Ähm Jetzt haben wir äh, noch obligatorisch unsere fünf Minuten, mhm. die der Gast äh, füllen darf, wie er will. Mhm. Ähm, genau, mit, die, mit denen enden wir dann auch. Und ich will einfach dem SCAM verlag nochmal danken äh, für die Kooperation, dass er Kontakt zwischen dir und äh, okay. mir hergestellt hat. Und äh, genau... Wir hoffen, oder ich hoffe, dass wir dich nochmal zu Gast haben, dann in dem Podcast Die Macht der Worte, mhm. wo du dann vielleicht über Dämonologie sprichst und was das so ein bisschen beinhaltet, weil wir uns ja hier in unseren Breitengraden nicht so wirklich auskennen und du da doch mehr Verständnis aufbringst oder hast auch, als wir vielleicht in Deutschland finden. Oder vielleicht bist du mit einer die dir am meisten da weiß, würde ich jetzt mal fast behaupten.
1: Ich habe mich rangetraut an das Thema, sagen wir so.
0: Richtig. Und da hoffen wir natürlich, dass du da nochmal Zeit für uns findest und wir uns da nochmal unterhalten können.
1: Klar, gerne.
0: Genau. Aber jetzt gehören dir die fünf Minuten und ich verabschiede mich schon mal. Danke, Maimona Robot, mhm. Autorin von Mein Leben für die Hexenkinder.
1: Danke. Also ich bin auch total happy, dass dieses Projekt jetzt abgeschlossen ist und ich freue mich drauf, ähm, viele von euch Hörern zu treffen auf dieser Lesereise, gern auch schreibt, schreibt mich an, es ist wichtig, dass das Thema ähm, in die Gemeinden, in die Welt kommt, denn das sind unsere Kinder dort unten, denen, denen es gerade schlecht geht, das ist unsere Gemeinde, die dort unten versagt, es sind ähm, alle Denominationen da dabei, und ähm, ich fände es schön, wenn wir das alles als ähm, wenn, wenn wir uns als Weltkirche verstehen würden. Das ist so ein richtiger Wunsch. Und ja, ihr, ihr ehrt die Kinder, indem ihr ihre Geschichten auch lest, indem ihr sie anguckt, indem ihr auch mit ihnen Kontakt aufnimmt. Ich habe gemerkt, äh, gerade in diesem Jahr, das echt voll war, äh, gespendet ist schnell. Also ich bin froh über jede Geldspende, die reinkommt, aber Geld macht Mist und Geld macht Arbeit. (lacht) Und äh, deshalb, ja, vielleicht hast du ja gar nichts zu spenden. Das ist kein Problem, weil es gibt Leute, die spenden und es es muss aber auch Leute geben, die das Geld ausgeben. Und Geld ausgeben ist echt (lacht) anstrengend. Genau. Und da freue ich mich einfach über die Hilfe. Und. Ja, möchte einfach auch allen Mut machen. Wir heißen ja Story Changers als Verein. Und das ist ein großer Begriff. Der heißt die Leute, die die Geschichte verändern. Und ähm, manch einer mag vielleicht denken, ja, Geschichte verändern, das ist nichts für mich. Dann sage ich doch, das ist für jeden Einzelnen. In der Bibel sieht man die die einfachsten Leute. Man sieht, ähm, ja, Gott hat eine Jungfrau gebraucht, die, die auch von ja, vom Leben noch nicht so viel Ahnung hatte. Man sagt, sie war ungefähr 15 Jahre alt und trotzdem hat er sie gebraucht, um seinen Sohn auf die Welt zu bringen. Insofern, ähm, zum Geschichtenveränderer kann jeder werden, der sich zur Verfügung stellt. Und darauf kommt es an. Deshalb ist der Name auch nicht zu hoch gegriffen, ähm, sondern es ist einfach nur eine Frage Möchte ich das überhaupt sein? Möchte ich mit Gott Geschichte schreiben und Geschichte verändern? Und die Geschichte der Hexenkinder, die, die müssen nicht auf ewig erzählt werden, weil es kann auch sein, wenn sich ganz viele Leute einsetzen, dass es mal irgendwann alte Geschichte ist. Insofern werde doch auch du zum Geschichtenveränderer und mach mit, egal wie, es ähm, gibt ganz viele Arten und Weisen und ja, nimm mit uns Kontakt auf.
0: Sehr schön, vielen Dank nochmal, Mona. Du bist schön, Autorin bei mir, Birgit Gottwald. Hallo.
1: Hallo, Steve.